0: Wir sind...
1: Wir sind... Magde Podcast. Magde Podcast. Warte Feuille von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Magde Podcast nächste Runde und... Ich freue mich sowas von dermaßen auf diese. Sage natürlich nochmal auch Danke an alle Menschen, die uns Feedback gegeben haben, an alle Menschen, die äh, die letzten Podcasts sowohl konsumiert, aber auch weiterempfohlen haben. Das ist etwas, darauf sind wir angewiesen, weil dieses ganze neumoderne äh, soziale Netzwerk Zeugs, Dingsbums, ähm, das lebt ja auch davon, dass man miteinander das verbreitet und äh, im Prinzip eine Art moderne digitale Flüsterpropaganda entwickelt und deshalb sind wir sehr, sehr dankbar, wenn ihr, wenn sie sich daran sehr, sehr beteiligen. Also immer schön weiter immer schön weiter verbreiten, denn das hier ist äh, eine Art Stimme, Tagebuch und äh, Geschichtensammelsorium äh, unserer schönen Stadt an der Elbe mit Dom und äh, heute ich habe mich, hab mich wirklich sowas schon gefreut darauf, weil mir gegenüber sitzt ein Mann, der doppelt so groß ist wie ich. Ähm, äh, graue Haare, ein grauer Bart, eine Brille, einen unfassbar freundlichen Blick und einen wahnsinnigen lustigen Dialekt, den wir, ich verspreche es nur, vielleicht höchstens einmal thematisieren werden. Und ansonsten habe ich mich aber darauf gefreut, weil ich habe, ich erinnere mich immer so gerne an meinen Opa zurück und meine liebsten Momente waren und auch an meinen Papa, äh, wenn ich sagen konnte, erzählt mal was von früher. Und dann saß ich da, Mund war offen, die beiden haben äh, alle möglichen Geschichten erzählt und auf einmal war ein ganzer Tag rum. Und so ähnlich könnte das heute auch passieren. Ähm, ich werde für euch alle stellvertretend äh, die Enkelin der Enkel sein und der Opa, das ist Ulrich Schneider, der sitzt mir gegenüber. Schönen guten Tag, Herr Schneider. Hallo Herr Michner, ich grüße Sie. Ich hoffe nicht, dass Sie mir böse sind äh, für den Opa. Überhaupt nicht. Ich nehme es Überhaupt an, Sie nicht. sind auch einer? Ich bin auch Ober,
0: zweifache Ober, ja.
1: Okay, das stimmt. Und Sie sind heute hier in der Funktion als äh, Sprachrohr sozusagen, zumindest für den heutigen Tag, des Ottonaniums. Ähm, das ist dieses Gebäude, was in der ehemaligen Staatsbank äh, untergebracht ist ähm, und wo es das Geheimnis gibt. Also was haben wir uns immer erzählt, dass die Tresore unten in dem Felsen sind und dass man von da an, wenn man in den Keller geht, bis runter unter die Elbe gehen kann. Das haben wir uns schon erzählt in der Unterstufe, in der Polytechnischen Oberschule Goethe-Schiller mitten in den 70er, in den End-70er und mit 80er Jahren. Ist es denn so?
0: Ja und nein. Also erstmal, das Gebäude selbst ist ja nicht nur die Staatsbank gewesen, es war ja auch die Reichsbank, mhm. Also,
1: wir sehen, wir gehen jetzt noch, wir drehen das Rad noch ein bisschen weiter nach hinten.
0: Wir drehen das also zurück auf die Jahre 1915, 16, als die ersten Ideen entstanden. Ähm, gebaut wurde es ja 21 bis 23. Also, der Hintergrund ist, dass äh, in dem, in den Jahren 1915, 16, dass das Bedürfnis in Magdeburg einfach groß war, neue repräsentative Gebäude in der Stadt zu bauen. Das war ja vorher nicht möglich. Magdeburg war Festungsstadt. Festungsstadt heißt, es durfte nur innerhalb des Festungsringes gebaut werden. Und da war der Platz natürlich nur bedingt vorhanden. Magdeburg war eine der Städte mit der dichtesten Bebauung, deutlich dichter als das in Berlin der Fall war. Als man das kennt von den äh, zille her, war Magdeburg deutlich dichter bebaut. Und da war eben nicht allzu viel Platz für repräsentative Gebäude. Und, äh, und dazu kam, dass die äh, äh, die Stadt Magdeburg sich Anfang des 20. Jahrhunderts sehr stark entwickelt hat, industriell entwickelt hat. Der Bedarf einfach da war, sich weiter zu entwickeln. Die vielen Arbeitskräfte, die mussten irgendwo untergebracht werden. Der Festungsstatus wurde aufgehoben Anfang des 20. Jahrhunderts und dann ging der Streit zwischen Stadt und dem Militär los um die Flächen. Ja, also es gab ja hier extrem viel Kasernen, die Festungen selbst. Ähm als die dann geschleift wurden, wurde dann verhandelt, Flächen hin und her. Ach, das ist eine andere Geschichte, da könnte man sich auch stundenlang drüber unterhalten. Ich warte
1: auch gerade die ganze Zeit, wo ich einhake, weil der Witz ist, so wird das, glaube ich, mit jeder Frage sein, die ich heute stellen werde. Sie sind, also das wird, das ist, also wenn man heute den Podcast von Anfang bis Ende durchhört äh, und ein bisschen was, nur die Hälfte oder nur ein Viertel bei sich behält, dann kann man auf jeden Fall jede Menge erzählen rund um die Stadt, da habe ich den Eindruck. Ähm, bevor wir da, bevor wir hier weiter einhaken mit dem Gebäude der Staatsbank, weil sie wie, ich komme mir nicht weg, ohne dass ich jetzt genau weiß, in welches gewölbe Dingsbums ich gehen muss, damit ich unter die Elbe latschen kann. Das machen wir aber gleich. Woher wissen Sie denn so viel? Wir haben gesagt, den Dialekt machen wir einmal. Sie sind im Vogtland geboren. Ja. Ähm, wir haben schon mitbekommen, dass Sie dass es über Menschen in Ihrer Region äh, Sprüche gibt wie kleines, zänkisches Bergvolk. Ich habe nicht den geringsten Eindruck, dass das mit Ihnen oder bei Ihnen so ist, zumindest wenn es um das Thema heute geht, weil Sie sind ja auch als, als Repräsentant äh, des Orsonaniums hier und da wollen wir ja natürlich die Arme weit aufmachen und äh, die Menschen dahin locken und äh, einladen. Ähm, woher wissen Sie jetzt? Also sind Sie Historiker oder äh, was haben Nein, Sie beruflich
0: gemacht? Ich bin, äh, ich bin gelernter äh, Diplomingenieur für Betriebsprojektierung, nannte sich das. Das, äh, das habe ich habe <lacht> <lacht> hab ich einmal studiert in einer Stadt, die es in der Form nicht mehr gibt. Also in einer Einrichtung, die es nicht mehr gibt. Ahnen Sie, wo ich studiert habe? In einer Stadt, die es nicht mehr gibt? Na, die Stadt gibt es schon, die so. Namen gibt es nicht mehr.
1: Achso, dann wird es Chemnitz sein. Richtig. Wissen Sie, dass ich heute Morgen aufgewacht bin und die gedacht habe... Wenn der mich anfängt zu so fragen zu stellen nach Jahreszahlen und ja. wer hat jetzt wann mit wem und so, dann bin ich komplett am Arsch, weil so safe bin ich natürlich auch nicht. Aber bis jetzt will ich schon mal gut durchkommen, das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Das war aber eine leichte Frage.
0: Ja, also das habe ich studiert, Betriebsprojektierung, habe dann ähm, die Möglichkeit erhalten, auch einen Betrieb zu bauen, das war in Thüringen bei Karl Zeiss. Habe in Karl Zeiss in Gera einen Großbetrieb gebaut, war natürlich als Absolvent, das war... Eine super Geschichte. Also, Wirklich super für, diese,
1: für die Optikfirma? Ja, ja. Für karl Zeiss? Ja, ja. Richtig? okay. Carl Zeiss,
0: Carl Zeiss gebaut und äh, war dann dort tätig bis zur Wende. Und habe dann nach der Wende, meine Frau stammt aus Magdeburg, bin hier nach Magdeburg gekommen, habe dann hier in einem ja, Bauträgerbetrieb angefangen, habe dann dort begonnen, auch wieder mit der Planung und mit der Projektierung für ein, äh, Gebäude, was nach wie vor steht, in der Halberstädter Straße 37, das Amt für Versorgung und Soziales. Mhm, okay. Da Amt vom Ring her sieht man es. Von ja. der Halberstädter Straße weniger, weil das noch ein Gebäude davor. Da könnte ich auch stundenlang erzählen über die Geschichte, die wir dort hatten, sehr lustige Sachen, die da passiert sind. Ich habe sind. den Eindruck,
1: das ist heute der erste Teil mit Ihnen ist, Herr Schneider. Das machen wir okay. aber abhängig von, von den Menschen. Also wer jetzt äh, schon, so wie ich, auch äh, dem Herrn Schneider im Herzen, in der Seele klebt, an den Lippen äh, gefesselt ist, äh, dann bitte am Ende dieses Podcasts sofort eine Mail schreiben an die MDCC. Übrigens vielen Dank, dass wir den Podcast hier machen dürfen. Und dann sagen, ich brauche Teil 2 bis 15 mit Herrn Schneider. Das ist so <lacht> geil. Okay, also wie ging es weiter? Wir sind jetzt so, gerade kurz
0: nach der Wende, noch vor der Wende? Nein, nee, jetzt immer nach der Wende, ist immer so äh, 94, 95. Dann habe ich äh, bei einem, bei dem damals größten Baukonzern angefangen, auch als, als Bauleiter, Projektleiter bei Philipp Holzmann, habe dann mit Philipp Holzmann hier in Magdeburg sehr viel Neues gebaut, habe, war zum Beispiel der verantwortliche Projektleiter für das Quartier 15, Haselbach-Passage, habe dann in, hier drüben für die Landesregierung gebaut in der Turmschanzenstraße, den, den gesamten Umbau mit einer Arge zusammen gemacht ich ja, habe extrem viel dann in Magdeburg noch gemacht, war beteiligt am Ali-Sender, am Aber City diese, Aber diese ganzen,
1: ganzen Historie, also der, der, mir fehlt der Link zur Historie noch, ist das ein Hobby gewesen? Oh, oder haben das,
0: das, das, äh, das ist ein Hobby gewesen, das ist ein Hobby äh, auch von der Familie her, meine Frau ist da auch sehr begeistert von und ähm, habe mich also die ganze Zeit schon immer mit der Historie und mit der Geschichte der Stadt äh, auseinandergesetzt
1: war das schon das, auch in den jüngeren Jahren so, als aktiver Berufstätiger, äh, Profivater, äh, Familienoberhaupt etc.? Da ging ja, das doch gar nicht in, so, oder? Also in
0: der in der ersten Zeit nicht, also von Kindheit her ja. Also ich stamme Vogtland, Plauen. Ne? Mhm. Und Plauen hatte auch sehr viel Historie und sehr viele historische Sachen. Und da war das schon so, als Jugendlicher hat sich dann etwas, äh, wie gesagt, die erste Zeit etwas verdrängt. Aber Magdeburg hier wieder voll aufgeflammt, also... Bei mir ist es mittlerweile so, ich bin Magdeburger, meine Heimat ist Magdeburg. Und Wie viele Jahrzehnte? 40, ist, vier Jahrzehnte
1: ist. kann man ja auch sagen, sind ja, Sie jetzt
0: hier. Ja, das oder? sind jetzt seit 1985. Seit, äh, naja, vier Jahrzehnte, fast ja. gut und gerne. Also ja. Super. Ja, und dann ging das weiter über das Bauen. Und dann war ja bekannterweise Philipp Holzmann äh, in der Insolvenz. Und, äh, und zu dem Zeitpunkt habe ich dann den Schritt in die Wohnungswirtschaft gemacht. So war dann. In einer äh, großen Genossenschaft bei den Stadtfeldern, technischer Vorstand. Fünf Jahre lang habe dann danach in einer anderen Genossenschaft in Magdeburg in der 1995 als Vorstand gearbeitet. Habe zwischenzeitlich zusätzlich noch als Vorstand in Wolfen gearbeitet, im Bitterfelder Revier. Ähm, und, äh, Ist das so ein Boss-Typ, kann das sein? So äh, nicht ja, das müssen Sie die Kollegen fragen, die mit mir zusammengearbeitet haben.
1: Wie, wie, wie tippen Sie, was würden die sagen, wenn ich die treffen könnte? Also das Ding ist für Sie leicht, weil ich kenne da so richtig. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, mag sein, aber umgänglich. Also. Strenger, auf, Chef auf keinen und Zeit, strenger, umgänglicher Chef. Na, streng. man muss manchmal streng sein, aber wirklich streng. Äh, ja, man muss ja mit den Leuten klarkommen, man muss ja mit den Leuten auskommen, ja.
1: Also. Aber der Blick, wie Sie, den Sie mir gerade geschenkt haben, als Sie das gesagt haben, der war schon, der war schon schneidend. Also da, ich schon, weiß schon, da möchte ich nicht der sein, der sagt, dass gerade von zehn Wohnungen nur fünf fertig werden, weil ich der dazu bin, der einen Wasserschaden verursacht hat, kurz bevor alles fertig sein soll. Das möchte man nicht sein. Okay, gut, wir schließen. Diese ganze Berufslaufbahn, Wahnsinn. es ist ja, das ist irre. Und wie Sie ja schon angedeutet haben. Alle Stationen verleiten Sie dazu, noch ja. Geschichten dann auch ja. so zu erzählen. Wir sind beim Ortonanium, Das Ding ist jetzt ein paar Jahre in Magdeburg offen. noch gar Ist ja noch ein junges, ja. ein junges Projekt. Es ist angeschlossen dem Kulturhistorischen Museum, wo man auch nur immer wieder Einladungen aussprechen kann. Ich bin erst kürzlich wieder durch eine Einladung mal dort gewesen. Da ging um es um eine politische Veranstaltung und da haben wir dann auch eine Führung gekriegt, die, das war auch so eine Schnellschussführung, aber. Wenn man da durchgeht und auf Menschen wie sie trifft, die da drin sind, die sich Zeit für die Geschichte dieser Stadt nehmen und die das dann so erklären, das ist einfach eine Sensation. Wir sind jetzt im Ottonanium. Was genau sehe ich denn da, wenn ich da drin bin?
0: Bevor wir da hinkommen, erstmal die Antwort auf Ihre Frage. Kann man im Dommuseum oder in der Reichsbank unter die Elbe kommen? Das wollte ich so als Klammer nehmen bis ganz zum Schluss,
1: <lacht> damit die Leute dranbleiben. Aber nee, okay. machen wir ruhig. Sie
0: nee, Erzählen Sie äh, es. Ähm, unter die Elbe kommt man nicht. Okay. Unter die Elbe kommt man nicht, aber es gab ja äh, zwei, zwei Sachen, die auch bewusst von von seitens der Reichsbank damals äh, nach außen verbreitet wurden. Ähm, es ist tatsächlich so, es war damals das sicherste Bankgebäude des Deutschen Reichs. Echt, wirklich? Ja. Ähm, es war auch das eins der sichersten Bankgebäude zu DDR-Zeiten. Und es ist danach noch eines der sichersten Gebäude gewesen. Ähm, es ist jetzt auch noch sehr sicher, aber nicht mehr so, wie das zu den äh, Bankzeiten war.
1: Was meint denn sicher ja im Sinne von, schon allein weil die Türen und die Schlösser der Türen und so weiter so hart sind oder auch elektronische, oder habt ihr da krasse Hunde? Oder? <lacht> oder Nein, war das?
0: also das erste Mal vom, vom Bau her, dieses Gebäude ist äh, ungefähr sechs Meter tief. Okay. In Erden drin. Wir stehen also äh, mit dem Gebäude noch über dem Domfelsen, weil das war ja auch die zweite Legende. Es ist in den Domfelsen eingelassen. Das, ja, ist, genau, es, genau, das genau. ist es nicht. Das ist es nicht. Es steht also ungefähr einen Meter über den Domfelsen. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist so gebaut, dass, oder der, der Tresorraum an sich, die 1800 Quadratmeter, teilen sich in zwei Etagen unter der Erde. Und es gab nur einen Zugang. Okay. Und dieser, und dieser eine Zugang, der war wirklich sehr gut gesichert, übrigens äh, mit einer Tresortür von einem Magdeburger äh, Schlossereiunternehmen, Petzold die sich darauf spezialisiert hatten. Und dann nur, da musste man durch und nur so kam man unten rein.
1: Das heißt, äh, wie dick ist die Tresortür gewesen? Die ist ungefähr
0: so? 40 Zentimeter.
1: 40 Zentimeter dick? Und die kann man ich sich
0: jetzt noch anschauen. Also wenn man jetzt ins, ins, ins Otomneamnium geht, also ins Domuseum, ich sage mal Domuseum, ins Domuseum geht und geht zur Toilette, kommt man genau an dieser Tür vor, vorbei. Wir haben also den Eingang aufgeschnitten, rechts daneben eine, einen Durchgang gemacht, aber die Tür, die Tür haben wir extra belassen.
1: Also Memo an uns alle, wenn man im Dommuseum ist, Schrägstrich schräg ich verzichte ab jetzt auch auf den Nachsatz, dann äh, unbedingt auch mal aufs Klo gehen, damit man diese geile Tür sieht und sich darüber Gedanken machen kann, ob denn ein Egon Ulsen der Spezialist für Franz Seger Berlin, das Ding geklackt hätte oder aber auch nicht.
0: <lacht> das, das können sich übrigens äh, Männlein und Weiblein anschauen, diese Tür. Die zweite Dressurtür, können sich nur die Jungs anschauen. Das ist aber auch ein die, bisschen ist nur auf der, die, ja, die ist nur auf der, auf der Herrentoilette okay, zu sehen, weil es gab dort noch ein Fenster. Und dieses Fenster hat eine ähnliche Konstruktion, Dressurtür, äh, Tresortür, Tresortürfenster. Mhm. Die dort angebracht ist, und die kann man sich auch nochmal anschauen. Die ist zwar geschlossen, aber man sieht sie noch von innen, und aber eben wie gesagt nur für die Jungs. Und was für Verschlussmechanismen sind das dann? So richtig, wie man sich das
1: vorstellt, zum Drehen und dann ja, gehen ja. da so Stahlbolzen ja, ja. Ja, ja. in die Wand?
0: Ja, da gehen vier große Stahlbolzen äh, in die Wand mit einem großen Flügelrad davor. Also, das die ist funktioniert schon interessant. Auch noch. Die äh, funktioniert mechanisch noch irgendwann. Äh, vielleicht hört uns ja jemand, der noch eine Ahnung hat, wo der Schlüssel abgeblieben ist. Ach Quatsch! Der Schlüssel ist weg. Der Schlüssel für die, für die <lacht> einzige Tresortio. Ja, Tresortür. Der, ja der, ist ist der ist weg. Der ist weg. Gibt es jemanden, der die vergeigt hat? Wer, wer hatte sie als letztes? Kann man das? Das kann man wahrscheinlich nachvollziehen. Das war ja damals noch die, die Bundesbank drin. Da war er noch da, aber der Weg danach ist nicht mehr so richtig nachvollziehbar. Bundesbank
1: und dann gab es noch das Theater, war drin. Was das, Theater war noch, das stand drin. auch eine
0: Weile leer, glaube ich. Dann stand es eine Weile leer und irgendwo in der Zeit.
1: Also ich glaube ja, die Hallo, ich, äh, mache hier. Einen, ich kenne nämlich einen, einen, einen technischen Direktor vom Schauspielhaus in Magdeburg, äh, Andreas Bernsdorf. Äh, Bernstorf, alte Hundelunge, wenn du das jetzt hörst, wo ist der Schlüssel? Du kriegst von Ulrich Schneider und mir jetzt den Auftrag vor aller Ohren hier im Magde Podcast. Wir müssen von euch Theater Hallo, -Hundries. irgendjemand finden, der den Schlüssel für die alte, für die alte Tresortür zum Dom, zum, zum Tresorraum der, der Bank irgendwie hat. Großartig. Das ist schon mal eine geile Geschichte. Und so, wir sind ja noch nicht mal bei Otto angekommen. Nee, nee, wir sind <lacht> noch im zweiten, ersten Untergeschoss. <lacht> ja und jetzt nochmal zu dem,
0: zu dem Thema, warum ist das so sicher? Die Bank wurde gebaut wie eine Thermoskanne. Also es gibt eine Außenwand, die ist ca. 60 cm stark, mit Hartbrandziegeln und äh, Armierung dazwischen. Wenn man dann da durchkommt, durchkommen sollte, nach ungefähr einer Woche Arbeit, meint man, man ist drin. Da ist man noch lange nicht drin. Da ist man erst einen Umgang dann kommt unten ca. 70, 80 cm breiter Umgang, der um den gesamten Keller herumläuft, und dann kommt nochmal dieselbe Wand nach innen, nochmal 60 Zentimeter Hartbrandziegel mit Armierung, und erst dann darin ist der Tresorraum. Krass. Und dieser Umgang konnte also wurde auch begangen, mehrfach am Tag, sodass also immer aufgefallen wäre, wenn sich jemand hätte von außen versucht, dort reinzuarbeiten. Also auch unterirdisch eventuell. Wäre also immer aufgefallen, so kam man hatte also keine Chance, dort reinzukommen. Das
1: bedeutet, man muss gar nicht mal so kompliziert denken, wie bei Ocean's Eleven und all die anderen Filme oder, oder, oder Mission Impossible 1 bis 700 oder sowas. Elektronische Schnickschnackfeinheiten können uns komplett pupsegal sein. Wir brauchen nur den einen Schlüssel und der ja? ist weg. Ja? Das ist keiner mehr rein. Das ist, da kommt wirklich keiner mehr rein. Das ist ja um, Nein, aber die Tür geht ja noch auf und zu. Die und Tür geht auf mehr. und zu
0: und wir haben daneben noch Zugang geschaffen. Also das ist nicht mehr das Problem. Aber es ist interessant, wie das damals gebaut wurde. Und dazu war, muss man sagen, es waren bis zu 250 Geldzählarbeitsplätze dort unten mit eingerichtet. Nur hat aber, hat 250 ja, ja. Leute sind da runtergegangen. Das ja, muss doch auch bedrückend ja, ja. sein. Wie
1: groß ist denn das dann? Also.
0: 1800 Quadratmeter, also zweimal 900 Quadratmeter.
1: Und, aber davon war ja bestimmt auch irgendwas zum Ablegen. Und, ja, und so da waren
0: Regale und, also man brauchte dort unten zum Beispiel keine großen Tresore. Brauchte man ja nicht. Warum? Ja, klar. Ja. ja Also dort waren, die waren auch noch 2015, 2016 vorhanden, äh, Stahlholzregale, wo dann die Sachen gelagert waren.
1: Ach so, das heißt gar keine extra Tresorräume gibt es da unten für irgendwas besonders
0: wichtiges? Es gab dort noch extra Räume, es gab dort einen Raum für Goldlager, das war aber nochmal ein separater, abge abgeschotterter Raum, auch nochmal mit einer schweren Tür davor, aber keine Tresore, wie man sich das jetzt vorstellt, da steht ein großer Tresor unten, der da, wie wie will man den nur runterbringen nicht.
1: Wenn man ins Dommuseum geht, kann man auch da gehen und sich das anschauen? Nein.
0: Nein. Also man kann äh, dort durchgehen, in den Bereich ja, aber nur im Erdgeschoss oben. Dann gibt es noch eine Gittertür und dann sieht man all allerdings, links runter geht es so wie so eine Wendeltreppe noch runter. Gibt es einen Grund
1: für, Warum? Ist das wegen Brandschutz? Oder, oder? Ja, es
0: gibt, es gibt einen Grund dafür. Im untersten Geschoss hat das Museum ein Lager. Ah, okay. Mhm. Gibt also keinen Sinn, den Lager zu besichtigen. Und im ersten Untergeschoss hat die Wobau, die ja Mieter oben drüber ist, ein Archiv und eine, äh, die technische Zentrale. Dort ist also die Heizungszentrale, Lüftungszentrale, Klimazentrale, eine von dreien. Es gibt also in dem Haus drei technische Anlagen.
1: Umso wichtiger ist es, dass wir mal noch darüber sprechen, dass es das so gibt.
0: Und wie weit kommt man nun bis unter die Elbe, wenn man da? Äh,
1: gar nicht. Also gar nicht? Also man kommt bis, bis wohin geht? Also die, äh, bis,
0: geht? Bis ungefähr äh, fünf Meter und, äh, unter den Domplatz. Mhm.
1: Fünf Meter unter den Domplatz. Okay, okay, ja. Also senkrecht, ja? nach unten. Ne? Und dann aber direkt unter dem Domplatz, 1800 Quadratmeter, kann man sich ja vorstellen.
0: Nein, nein, genau, genau genau, unter dem Haus. Aha, okay. Also es Ach, geht, geht da nur fünf Meter in Richtung Domplatz? Nein, es geht nach unten, senkrecht. nach ah, okay. unten. Fünf Meter senkrecht nach unten,
1: in zwei Etagen. Und nur das Haus, und es geht gar nicht weiter. Und das heißt, alles, was mir Daniel Fuchs früher erzählt hat, Felsen bis unter die Elbe, und ich habe sie gelobt, all die Jahre.
0: Das war ja bewusst so gestreut. <lacht> das, ist wirklich, das war ja, ja bewusst so gestreut, um, um auch noch diesen... Diese, diese mehr oder diese äh, Geschichte nach außen zu bringen, es ist halt die sicherste Bank. Ja. ja. Und nicht umsonst hat ja zum Beispiel die ungarische Regierung äh, noch 1945 ihren, ihren ganzen Silberschatz von, von Budapest über Wien nach, nach äh, Magdeburg gebracht und hier eingelagert. 45? 120 Tonnen. Was ist damit passiert? Ja, es gab dann es gab dann, da gab es ja dann auch Filme über ähm, wo Leute sowohl in der, in der amerikanischen Armee als auch in der russischen Armee, die nach solchen Sachen gefahndet haben, die haben das natürlich gefunden, haben es im Mai noch äh, ausgelagert, okay. abge,
1: abgefahren. Und es ist wahrscheinlich nicht mehr nachzuvollziehen, wo das dann... Doch, doch, so, okay. doch, doch, Ist das dann zu den Ungarn zurückgegangen oder ist das als... Wahrscheinlich, okay. wahrscheinlich schon, das war ja Ungarn, das war ja Ungarn. War das auch das nachvollziehbar, geht. dass das aus Ungarn war. Ja, ja,
0: ja, ja. aber äh, um auch noch mal eine andere Zahl zu nennen, äh, das Haus... Ist ja 21 bis 23 gebaut. Schätzen Sie mal, was das gekostet hat? Das also Haus wir reden ja immer der, der Tunnel, ne? Hier der wird es Ich das möchte größte, nicht. Größte, ich,
1: größte. Ich, ich, zu, man kann jedes Problem dieser Welt aus 360 Grad betrachten, ja. aus 360 unterschiedlichen Grad. Ja. Und äh, deshalb will ich mich also es gibt also deshalb mache ich mich nicht lustig über den Tunnel. Wollte ich schon nur sagen. Ähm, außerdem habe ich gehört, dass er dieses Jahr aufgemacht wird. <lacht> so, <lacht> <lacht> warum sie jetzt lachen, weiß ich. Ähm, was hat denn Haut 1921? Wir müssen ja von Reichsmark ausgehen. Ja. Und äh, weiß ich nicht, das hat doch wahrscheinlich nicht mal eine Million Reichsmark also gekostet, oder?
0: Also 999,2. So, und jetzt kommt nur die, noch die Dimension dahinter. 1000, würde ich sagen. 999,2 ja, Millionen? 1000, keine Millionen, keine Milliarde. 999,2 Billionen Reichsmark. Quatsch! Doch.
1: Das wäre ja umgerechnet auf jetzt, das, das ist. Kann ja, man so einfach nicht, nee, weil es war nicht. ja,
0: es war ja so eine Vorinflationszeit. Ne? Ach
1: so, deshalb. Ach, jetzt haben Sie mich natürlich <lacht> wieder gekriegt. Ach so, das war Inflationskohle.
0: Nicht, nicht unbedingt ganz, aber es, also, es hatte schon, was es damit ist ist schon damit die Zeit, zu tun. das hat schon was damit zu tun, aber mhm. es war, es war schon, es ist schon eine Zahl. Also, äh, so eine Fall Baustelle gibt es in Magdeburg nicht nochmal.
1: <lacht> ich frage mich, warum äh, Herr Trümper das nicht als Argument hat. Hört <lacht> mir auf mit dem Tunnel, die Re Reichsbank war viel teurer. Während ziemlicher Witz, wo ein paar Leute richtig krass kein Komor verstehen würden, glaube ich. Und möchte mich an dieser mhm. Stelle vor äh, entschuldigen, wenn ich da jemanden das äh, Gefühle verletzt habe, der da jetzt durch den Tunnelstuhl so behindert ist, etc. Pp. So, äh, wir sind zurück in der Bank. Wir haben jetzt also geklärt, man kann nicht bis zur Elbe gehen, sondern gerade mal einfach nur unter die Erde. Das wurde ge bewusst gestreut, dieses, äh, ja. dieses Gerücht. Leider ist es schade, dass man da nicht unten sich das angucken kann. Wie viele Leute dürfen denn da rein? Wie viele sind denn so befugt irgendwie? Wahrscheinlich Nach, nach dort unten? Jetzt gerade im Moment. Hausmeister also auf alle und das Fälle,
0: äh, Auf alle Fälle das zweite Untergeschoss, nur das Museum. Äh, für den Fall, dass es eine technische Rafferie gibt oder so, gibt es Möglichkeiten, das heißt, dass Sie dann Sie dürfen
1: auch, nachher unten mal kicken?
0: Äh, ja, als ich noch bei der Wurper als, als technischer Leiter gearbeitet habe, ja. Achso, okay. Jetzt nicht
1: mehr. Jetzt bin ich Rentner, jetzt bin ich Pensionär. Mein Aber Sie sind doch trotzdem auch im Dommuseum ja, unterwegs?
0: In Begleitung. Okay. Ja. Gut. Aber ich kenne es ja. Ja. Ich kenne ja.
1: das, äh, das, äh, ist das. ist sind sie so lässig? Ich kenne es ja. ja. Das heißt, ich war einmal unten. Ich muss es mir nicht nochmal angucken. Es ist in meiner Fantasie abgespeichert, fertig in meiner Erinnerung abgespeichert.
0: Fertig. Ja, doch. Ich möchte schon ab und zu nochmal runter, weil ich ja weiß, was es da für eine Besonderheit dort unten gibt. Ne? Und äh, es gibt dort unten die Besonderheit, dass wir ein spezielles Klima dort eingerichtet haben, dass wir da Klimaanlagen unten haben, die ja weitestgehend mittlerweile auch automatisch funktionieren und da habe ich dann schon immer noch mal das Interesse zu schauen, ob das auch so funktioniert. Auch noch mal das Interesse, dort unten sind ja so ein paar interessante Sachen für Techniker. Sie müssen sich vorstellen, wir hatten ja vorhin gesagt, die die, die Kellerräume hatten keine Fenster. Wenn da 250 Leute unten arbeiten in den Räumen ohne Fenster. Die brauchen nur Luft, ja. Wenn wir das jetzt nach der aktuellen DIN berechnen, ja, also man. Deutschland berechnet die alles nach DIN-Normen und so weiter. Er würde dort rauskommen, die würden umkommen. Die würden das, das nicht überleben. Ist ja totaler Quatsch. Aber äh, die haben sich ja damals auch Gedanken gemacht. Ne? Wenn die Leute dort unten arbeiten, brauchen wir ja frische Luft. Nur war das aber zu einer Zeit, wo es noch keine Ventilatoren gab. Mhm. Die gab es um die Zeit noch nicht. Okay. Also hat man überlegt, und das ist eine ganz clevere technische Lösung, die, sich, die dort äh, umgesetzt wurde, es ist in den Wänden, sind. Ähm, wie so Rohrbündel sind Löcher, die sind ungefähr so groß und so 56 Stück, mhm. so Meter mal Meter ungefähr oder Meter 50 mal Meter an der anderen Stelle. Und die gehen durch die Wände durch, in den Umgang. Aber die gehen nicht gerade durch. Mhm. Die gehen in einem Winkel durch. Die fangen also gerade an und dann knicken die nach, äh, nach unten, von innen nach außen, ne? innen gerade, und dann knicken die 45 Grad nach unten ab und dann gehen das restliche Stück wieder raus in den, in den Umgang.
1: Techniker unter uns und Technikerinnen haben ein Bild vor Augen, alle anderen gucken so fasziniert weiter auf Ernst Schneiders <lacht> Gesicht in Gedanken. Ja. Und, und, so. und was, wie macht das, dass die Luft dann zu den Leuten ja, kommt? Äh,
0: wir hatten ja auch noch auch einen großen Sohn hier in Magdeburg, 15, äh, 1600 von und von und Gericke. von Gericke und der hat sich viel mit Luft beschäftigt. Mhm. Ja? <lacht> und ähm, was passiert, denn, wenn, man, äh, wenn, wenn, man, wenn kalte und warme Luft zusammenkommt? Da entsteht eine Strömung. Ja. So in dem Umgang war immer kältere Luft und in den, in den Räumen selbst war wärmere Luft. Ja. Also gab es immer einen, allein einen, einen Luftaustausch. Das heißt, die Luft ist quasi automatisch
1: in Bewegung geraten. Es ging automatisch das genau.
0: Und die war in dem in den großen äh, Kellerräumen, waren diese Zugänge ein, äh, gegenüberliegenden Ecken. Mhm. Und dass da also auch eine Querströmung entstand, ne? sodass es einen Luftaustausch gab und der war wiederum ausreichend, dass dort unten nichts passiert ist, dass dann eben auch über 100 Leute mal arbeiten konnten. Was jetzt nach neuen Berechnungen, nach den normen nicht mehr funktionieren würde, aber glaube zur damaligen nicht. Zeit ganz clever gemacht, wirklich glaube ganz glaube clever auch gemacht. Nicht, dass, äh, nach heutigen und das hat keine Betriebskosten erzeugt. Ne? Ja, das, das ist kein doch Strom.
1: Mit, also, Da könnten jetzt so ein paar aufhorchen, glaube ich, irgendwie hier <lacht> da, aber ich glaube auch nicht, dass 250 Leute mit nur einem Zugang unten in so ein Ding dürften, nach heutigen äh, Feuerschutzberechnungen, Notausgangsverordnungen und was weiß ich nicht alles. Ja, Sie
0: haben gerade in, in Wort gebraucht, Entschuldigung, wenn ich Ihnen oh, nee, okay. das Wort fallenahme, ja, habe, Das habe ich verdient. ich. Brandschutz. Brandschutz ist auch noch mal so ein Thema gewesen, der uns große, große Kopfzerbrechen gemacht hat. Weil äh, 1921, 21 bis 23 gab es noch nicht die, die Norm, die es jetzt gibt zum Brandschutz. Mhm. Und äh, da gibt es äh, diese Regelung F90, also 90 Minuten Feuerbeständigkeit von, von tragenden Bauteilen. Das ist wiederum gebunden an, äh, an Qualitäten der Bauteile, an den Baustoff, ja, und das hat nicht funktioniert. So mussten wir also in die, die Decken nachträglich brandschutztechnisch beschichten. Wir haben also 60 cm Stahlbetondecken, mhm. die aber an sich diese, diese Feuerbeständigkeit nicht hergeben, weil der ertragende Stahl nicht ausreichend vom Beton überdeckt ist. Mhm. Also mussten wir auf der Unterseite noch eine Brandschutzbeschichtung anbringen, um diese 60 cm starken Betondecken, die wahrscheinlich nie einfallen wären, nochmal zusätzlich brandschutztechnisch zu behandeln, was Aufwand und was Geld gekostet hat.
1: Sehr. Ja. Äh, aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt ein schönes Dommuseum.
0: Ja, wir müssen langsam mal zum Dommuseum kommen. Wir und sind ja noch... <lacht>
1: Wie Sie es merken, äh, versuche ich das auch gerade. Äh, wir haben jetzt ein schönes Dommuseum und ähm, es ist noch nicht allzu alt. Selbst ich habe es ich wirklich noch niemals geschafft, dort reinzukommen, was eine Schande ist als Magdeburger Kind. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich äh, mal wirklich Zeit hatte, bin ich immer eher nach rechts abgebogen, habe mich dann lieber in den Kreuzkern gesetzt und habe die Seele baumeln lassen, weil ähm, Zeit ist ja so ein kostbares Gut in unseren Tagen. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, alle Herzen aufzumachen, da unbedingt mal reinzugehen. Also war, Warum? Die Kurzversion dessen, warum muss man ins Dommuseum, was sieht man da alles, welche Zeit zum Anfassen kann man beobachten und was für Geschichten hört man? Es geht um also, Otto,
0: es geht um Editha. Es, es, es geht nicht nur um Otto und Editha, es geht äh, in dem Dommuseum um den Dom, um Otto und um die kirchliche Geschichte. Ja? Ein Museum ist ja etwas, was sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Ähm, das ist zum Teil, Sie hatten ja hier schon den Domglockenverein. Mhm. Die sich also zwar auch mit der Vergangenheit beschäftigen, aber eben mehr ja mit der Gegenwart, mit der Zukunft.
1: Ja, die wollen ja eher was schaffen, damit die Glocken wieder so klingen, wie sie mal geklungen haben. Wir ja. beschäftigen
0: uns, oder nicht wir, das Dommuseum beschäftigt sich als Museum mit der Vergangenheit. Mhm. Mit der Vergangenheit des Domplatzes, mit den, mit den äh, Großbauten auf und um den Domplatz. Beginnen mit dem Dom, aber da ist ja noch mehr ringsherum. Da waren ja früher noch mehr Kirchen. An der Stelle. Wie hat sich das entwickelt bis es zum Dom kam? Mit der Geschichte äh, des äh, na, Gründers, also von, von Otto und seiner Familie. Das ist ja die Grablege von Otto, hm. der Dom mit Edita. Edita die erstaunlicherweise, keiner hat es vermutet, 2009 ja auch tatsächlich im, im Dom gefunden wurde. Das ja. finde ich,
1: ist eine wirklich krasse Geschichte, weil das kann man sich übrigens auch, das ist eine Empfehlung von mir anschauen, wenn man auf die auf die Seite geht, auf die Website, äh, gibt es dann wirklich einen kleinen Film, wo man dann einfach kurz mal erklärt bekommt, wie das mit Editha war und ich hatte es auch schon wieder aus dem Kopf raus, irgendwie. das war ja damals wirklich auch ein richtiger Hype. Also die Geschichte ist ja wirklich so gewesen, dass die dass die einfach nur den die Grablege verschieben mussten, also den Sarg, und dabei haben sie Gebeine gefunden und dann haben sie erst festgestellt, dass es wirklich die von Editha sind. Ja,
0: ja. also es war, es war davon ausgegangen worden, dass es ein, ein, ein Hochgrab, also ein, ein Schaugrab mhm. sein sollte, wo man nicht davon ausging, dass auch tatsächlich äh, Editha dort begraben war, weil Editha ist ja verstorben 1946. Der Dom selbst äh, ist der erste Turm, der vorgängerturm äh, erbaut wurde 968. Da liegen ja schon mal 20 Jahre dazwischen. Mhm. Nur ist der 968er Turm ja 1204 abgebrannt. Mhm. Dann haben sie 1207 den, den jetzigen Dom begonnen zu bauen. Und äh, auch da war in der ersten Zeit nichts äh, nicht von Idita der rede. Die ist ja erst 1510 unter äh, dem Sachsen äh, mit einem mit einem Grab, mit einer Grabstätte äh, im, im Dom errichtet wurden. Und da ist man nicht von ausgegangen, dass äh, da tatsächlich die Gebeine von Editha liegen. Und man hat also auch ja, nichts gefunden, bei dem Brand äh, Ja, ja klar. vernichtet uns. Also man hat
1: auch nicht nie keine Aufzeichnung oder irgendwas gefunden, wo nachvollziehbar Nein. ist, dass das irgendwann, wie die das überhaupt gemacht haben. raus holen, irgendwo Nein. lagern. was auch Also ist mir kommt. zumindest
0: nicht bekannt. Mag sein, aber ist mir nicht bekannt. Mhm. Das Interessante ist, wie kommt man dann darauf? Also man findet dann bei der, bei den Grabungen äh, von einer Kuhn im Dom und um den Dom schaut man dann das Grab rein und stellt fest: Oh, da ist ja, ist ja ein Bleisack drin. Da muss man ja mal gucken, Und dann wird das Grab aufgemacht, dann wird der Bleisack gefunden. Sind ja plötzlich der Bleisack wird gehoben, wird aufgemacht. Oh, da ist ja was drin. So. Und dann hat man den, den, den Bleisack samt Inhalt von Magdeburg in die böse Stadt verbracht. Hm. Ähm, nach nach aller Verbracht?
1: Ich bin, ich gehöre nicht zu denen, die sich an diesem Battle beteiligen. Ich finde beide Städte super. Also äh, das.
0: Wobei äh, ich jetzt mal ganz objektiv sage, äh, das war auch richtig so. Weil nur dort gab es die technischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten, das auszuwerten. Das, das wird vielmals vergessen bei ja, der ganzen Geschichte, ja. Genau. Ja, und dann hat man versucht herauszufinden, wer denn das ist. Und dann gibt es halt wissenschaftliche Methoden, wo man das herausfinden kann. Also isotopen genau. und was, was es da alles gibt. Und man kann selbst herausfinden an den Knochen oder an den Zähnen, wo derjenige Mensch, der dort begraben liegt, herstammt. Und das hat… Dazu geführt, ergeben, dass man
1: sie identifizieren konnte, weil die ja aus England kamen. Ja. Genau,
0: genau. Und das hat ergeben, äh, dass diese Person in England aufgewachsen sein musste. Ja, und dann. So viel in dem Grab. Den
1: wahrscheinlich nicht, nee. Ja,
0: aber in dem Grab von Itita ja. und jemand, die von da kommt. Es kann also nur Itita gewesen sein. Verrückt. Und interessant ist halt auch, dass man nachvollziehen kann, dass es drei Umbedingungen gab und äh, das. Könnte man nachvollziehen, und dann kann man, kann man auch nachvollziehen, wie diese Umbildungen erfolgt sind, anhand der, der dort gefundenen Insekten- und, und Käferlarven, die eben nur zu einer bestimmten Zeit in dem Larven- oder in dem Insektenzustand sind, wie sie vorgefunden wurden. Und da kann man Rückschlüsse ziehen. Enorm interessant. Enorm wenn, man,
1: interessant. Wenn, man, wenn man ins Domuseum geht, wie wird diese Geschichte da dann uns erzählt? Anhand nur von Bildern gibt es da Videoeinspielungen, sind dann? Sie persönlich da und erzählen uns das?
0: Also äh, jetzt schon mal vorweg, also ich lade Sie persönlich ein und Sie kriegen von mir eine persönliche Führung. Das klingt Führung jetzt so ein bisschen System. elitär.
1: Also wenn, würde ich dann gern dann irgendwie das mit zwei oder drei Leuten, die das jetzt hier gerade hören und sagen, ich habe Bock da mitzukommen. Keine. Keine. Kriegen wir das hin? Das also kriegen wir hin. nach welchen Bestimmungen das dann auch immer ja funktioniert, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Aber es macht ja den Anschein, als ob wir da demnächst hier und da ein bisschen Leichtigkeit erfahren. Ähm, weil das möchte ich dann nicht alleine machen. Da möchte Nein. ich gerne dann bitte an an die MDCC schreiben, wer das jetzt hier hört und sagt, ich möchte mit Ulrich Schneider äh, und äh, dem guten alten Michmixer mal diese persönliche Führung kriegen. Ähm, das suche ich dann aus. Also das machen wir dann irgendwie. Kann Wenn mir vorstellen, voll so dafür. Ich Kann, kann mir vorstellen, dass jetzt 25.000 Bewerbungen reinballern. Ja. <lacht> mal sehen, wie wir das dann so machen. Aber nee, das ist geil. Also die Einladung ja. nehme ich gerne an, auch im Sinne der Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hier gerade mitverfolgen. So, also wie nimmt man es denn aber dann da so wahr? Also, zurück also zur Frage. Äh,
0: Man sieht dort den Sarg. Man sieht dort auch äh, äh, Stoffstücken, äh, die dort gefunden wurden, die sehr, auch sehr interessant sind. Die haben wir als als Förderverein zum Beispiel mit unseren äh, Geldern äh, unterstützt, dass diese wissenschaftlich ausgewertet werden konnten und auch so dargestellt werden können, wie sie jetzt dort liegen. Man sieht die also wieder in, in einer Form, dass man auch erkennen kann, was es ist, was zu dem Zeitpunkt, als es gefunden war, nicht der Fall war.
1: Ja. Auch spannend, ja, dass man sowas so aufbereiten ja, kann. Ja, und für Kinder
0: ist das also auch ganz toll. Dort, dort, dort krabbeln die Krabbelkäfer über den Fußboden äh, in, in der äh, Lichtinstallation. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte, also auch für Kinder. Sehr interessant auch zu lesen, äh, wie das, äh, wie wie die Wissenschaft darauf gekommen ist, äh, äh, wer es denn eigentlich ist in dem Grab und auch über die Frage der umbettung ja. Toll, aber da wollen
1: wir nicht so viel von wegnehmen. Einfach nur nochmal, um für Leute, die jetzt nicht so im historischen Kontext Otto und Editas sind, Ottos und Editas sind, warum hat die so eine Bedeutung dann erlangt? Das müsste man vielleicht nochmal kurz äh, dann auch sagen.
0: Ja, also das ist jetzt eine geschichtliche Sache. Äh, Otto ist ja, aus, aus meiner Sicht zumindest, sonst, da mögen mich jetzt die Historiker steinigen, wollen, aber aus meiner Sicht ist Otto eigentlich einer der Gründer, das europäischen Gedanken. Ach, das europäischen Eu das europäischen Gedanken, also Magdeburg und Otto hat eine herausragende Bedeutung für Europa. Ja, das damalige fränkische Reich war ja nicht so wie Franken jetzt, wir hatten es vorhin kurz unterhalten, ne? Vogtländisches, Vogtland, das das sächsische, das thüringische, das das bayerische, Franken.
1: Wir müssen es nicht ja. weiter ausführen. Ich nehme, ich lasse die These einfach so wie ja. Donnerhall hier in diesem Podcast stehen und äh, folge dem so ein bisschen und kann es nachvollziehen, wie sie drauf kommen werde mich natürlich in einen Streit zwischen Ihnen und den Historikern nicht einmischen, sondern von außen amüsiert <lacht> zugucken. Also Otto, Begründer des Heiligen, Heiliges Römisches Reichs Deutscher Nation, äh, im, äh, im Dom ja auch die Grablege, ja. Ja. Äh, eine Art irgendwas zwischen, das kann man das überhaupt so ausdrücken, also ich versuche das ja auch immer alles in die heutige Sprache zu übersetzen, weil ich immer versuche auch, wer jetzt 15 ist und das hier hört, der ist bei Heiligen, Römischen, Reich, Deutscher Nation wahrscheinlich schon raus, aber es ist so eine Art Popstar, Held, Superman, ein Typ mit Visionen ja. und Gedanken, ja. irgendwie eine Mischung aus allen möglichen wichtigen Menschen, die man sich so vorstellen kann, was umso bemerkenswerter ist, wie ich finde, als dass man ja immer noch sehen muss, in was für einer Zeit das passiert, ohne Strom, ohne, ohne Fortbewegungen auf schnelle Weise, also, in einem sehr, wo alles so auf so lokaler Ebene, also hm. da war eine Tagesreise, Werner oder? Ach, überhaupt, muss wahrscheinlich, man. Wahrscheinlich Halberstadt, ja. Ja, Halberstadt, wahrscheinlich. Und das muss man sich mal vorstellen. Und der hat, hm. der, was der für Vision hat, ist irre. So, und, aber wo hat der diese Frau her? Wie hat das funktioniert?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, die ich jetzt also ad hoc. Also, okay. der gar nicht, gar nicht, gar nicht beantworten kann. Der hatte halt quasi eine jetzt längere Geschichte wieder.
1: Und diese, was glauben Sie, ist diese Edita dann für uns hier in Magdeburg auch so eine Art Popstar geworden, weil, ja. weil wir sie so gefunden haben und weil wir so viel erforschen konnten oder weil sie so, sie galt ja auch als sehr beliebt. Sehr beliebt. beliebt. Genau. Ja, war sehr beliebt
0: äh, hier unter der Bevölkerung, hat also auch über Spenden und über, über, also sie hat sich auch sehr um die, um die Bevölkerung hier gekümmert und war demzufolge sehr beliebt. Hat leider nicht allzu lange gelebt. Ja. ne, Ist ja, 1946, wenn ich mich richtig erinnere, verstorben und äh, es muss aber eine Liebesheirat gewesen sein, also äh, ansonsten war das ja zur damaligen Zeit nicht so, ne, dass man heiratet, weil man sich liebt, sondern man hat in diesen Kreisen geheiratet, äh, um, um Macht zu erlangen und um Macht zu halten und um Macht bestehen zu lassen. Ich kann auch nur allen empfehlen,
1: ähm, es gibt so viele wunderbare Filme in allen möglichen Mediatheken, also vor allem auch in der ARD-Mediathek bin ich, immer wieder bleibe ich da hängen, wenn ich abends, äh, man mag mir das übel nehmen, weil ich ja ein Kind des öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunks bin und so weiter, aber was da abgelegt wird, auch für die Geschichte und auch leicht zu verstehen ähm, und wenn man dann als Magdeburger Kind alles rund um Otto und Edita und so guckt, das ist einfach, das macht Spaß. Deshalb brauchen wir das jetzt gar nicht so weiter ausführen. Ähm, ich hatte eben nur gerade noch so eine lustige Assoziation, die so typisch in mein flapsiges äh, Journalisten-Popstar-Maul passt, äh, dass, dass Edita so ein bisschen die Lady Die vom Magdeburg war. Das kann man ja, schon fast, ja, ja. Kann man so ein bisschen sagen. Das ist
0: vielleicht ja. gar nicht mal so schlecht.
1: Diese <lacht> Historiker werden jetzt auch mich steinigen. Aber <lacht> <lacht> das stellen wir uns beide nebeneinander. Ähm, kommen wir mal zurück zu dem, diesem dommuseum. Also man sieht was über... Man erfährt ja. was über Otto. Man kriegt das über Editha mit. Sie merken, oder ihr merkt jetzt hoffentlich, wenn ihr das hört, auch gerade, mit was von der Inbruns dieser Förderverein da auch arbeitet. Die Frage, die mir noch ganz wichtig ist, wie wird es eigentlich finanziert? Sie haben gesagt, Fördergelder, wir hängen da so mit drin. Und wie ist das überhaupt? Also, wir sind als
0: Verein, so wie, ähnlich wie das äh, der Dunklockenverein äh, auch schon dargestellt hat, wir äh, leben von unseren Mitgliedern, von unseren Mitgliedsbeiträgen. Wir sind ein Verein mit über 150 Mitgliedern. Ähm, versuchen dann natürlich auch äh, über Spenden und über Sammelaktionen äh, zu mehr Geld zu kommen. Wir treten im kaiser fest immer auf und äh, sind auch sehr beliebt. Und äh, ich habe das heißt, wir haben äh, jetzt im vergangenen Jahr eine Aktion gestartet, um das Löwenköpfchen, das goldene Löwenköpfchen besser zu präsentieren, als es momentan präsentiert ist. Das Löwenköpfchen selbst, das Goldene, ist gefunden worden in einem Grab. Das ist nicht groß, das ist so ein anderthalb Zentimeter, aber aus, aus reinem Gold und ist momentan dargestellt, dass es auf an einem, ich will jetzt nicht, ja, an einem Nagel an der Wand hängt. Äh, nicht despektierlich, so also wirklich, <lacht> äh, es sieht, äh, und es ist und dann ein in, geiler präsentiert. Ja, es, es, ja, man kann sich, also, es hat ja nicht jeder so das Vorstellungsvermögen. Ja, ja. Also meine, meine Idee war dann gewesen, Mensch, lass uns das doch äh, anders darstellen, so dass man auch sieht, was das eigentlich mal war. Denn das war das Endstück einer Krümmer, einer Bischofskrümmer. Aber ja. der Bischofsstab selbst ist nicht mehr da. Klar, war aus Holz. Das, der, was,
1: dieses Köpfchen war an dem Bischofsstab oben dran, wenn das Ding geht, ja dann macht es so Bogen ringsrum. und dann Anschluss.
0: Und da ist die Idee, das eben jetzt auch so so darzustellen. Dass man nochmal so dass Stab, man Stab sieht, nachbaut. Dass man, ja, so, so in der Art, dass man erstmal kennt, was es ist. Mhm, ne? Und okay. auch die Betonung erkennt. Und dann sammeln wir äh, Geld. Und da ist also einiges. an äh, der bedanke ich mich auch nochmal hier an der Stelle. Bei allen, die sich dort beteiligt haben. Über 5000 Euro zusammengekommen, also exakt, wir haben das dann aufgrund auf 5555 Euro und 55 Cent, mhm. um dieses auch umzusetzen ähm, und um auch besser darzustellen. Weil Museum hat halt so ein Problem: ein Museum, wenn man darstellt, was man gefunden hat und das wissenschaftlich ausgearbeitet auch darstellt, es ist halt was Statisches. Und wenn ich einmal so sowas einmal angeschaut habe, ist es natürlich schwierig zu sagen, ich gehe jedes Jahr dorthin und gucke mir das Gleiche an. Mhm. Wir brauchen aber in einem Museum auch Publikum. Weil auch über die Einnahmen finanziert so was, sich das ja mit. Ne? Also sind wir mal als Förderverein auch daran interessiert, Dort äh, zu organisieren, dass sich das weiterentwickelt, dass wir neue Gesichtspunkte dort mit rein, die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse also dort mit hereinnehmen und mit umsetzen, sodass es doch immer jährlich interessant ist, sich das anzuschauen und man dann doch nicht immer nur das Gleiche sieht, sondern auch immer wieder neue Sachen
1: sieht. Und man muss natürlich auch äh, gucken, dass die Art und Weise, äh, sich mit Geschichte zu beschäftigen, in einem Museum auch wahrzunehmen, das ändert sich ja. Die, also ich glaube, dass man also, dass man auch irgendwie eine Art Verjüngung also, oder, nee, Anpassung an die, an die, an die Art und Weise, wie Sachen wahrgenommen werden, herbeiführen muss, glaube ich, ja? ja. Also, ich weiß nicht, Schulen gehen wahrscheinlich bei euch auch ein und aus.
0: Ja, haben wir ja ein Grund, vom Grundkonzept ist das ja so, dass in diesem äh, Museum es einen museumspädagogischen Raum gibt. Ja, okay. Und eine Kollegin, die sich darum kümmert. Also, sehr gerne äh, Schulklassen äh, Kindergartengruppen und gerne gerne dort unbedingt. rein und die werden äh, werden dort auch sehr gut betreut sehr gut betreut und es gibt ein Highlight möchte ich jetzt ihr äh, erstmal nicht nicht erwähnen aber so ein bisschen spannend machen es gibt Eine ein Anbietung Highlight auch. für Kinder es gibt ein Highlight für Kinder
1: <lacht> es gibt ein Highlight für Kinder würde meine Tochter jetzt sagen was ja, ist das, das nein äh? aber was was wo ist es was zum Angucken was zum Anfassen oder ist es
0: so das es so auch also das ist was zum Angucken, dieses Highlight ist zum Angucken, da muss man auch schon ähm, ein bisschen ein scharfes Auge haben, um das zu sehen, aber ähm, es der, ist festgestellt, der, dass viele Kinder reinkommen und sagen, ist denn das Highlight, ist denn das auch noch da? Und äh der,
1: der Werbespruch ist schon wieder so schlecht, dass er gut ist. Es gibt ein Highlight für Kinder. Ja. <lacht> naja, wir gucken mal, was das macht. Das, das ist aber macht. nur so groß. Es ist Also Sie haben jetzt gerade so 10 cm, 7 cm ja. gezeigt. Okay, nicht schlecht. Okay, naja, mal sehen. Ich probiere es bei meiner Tochter heute Abend aus. Du, es gibt ein Highlight für Kinder. Du Museum jetzt hat aber auch offen, ja? Also man kann rein reingebusten. Ja, es äh, ist die
0: Dienstag, Dienstag bis Sonntag okay. geöffnet. Ja. Was kostet der Eintritt? Eigentlich? Der Eintritt kostet äh, sieben Euro und äh, verbilligt 5 äh, Euro. Es gibt dann noch die Möglichkeit, was heißt die Möglichkeit, dass die, die Eintrittspreise gekoppelt sind mit dem Kulturstudium Museum und mit dem äh, okay. Kloster. Gibt es da eine Verbindung? Ist aber dort an der Kasse zu sehen. Äh, man kann da so Combine Tickets. Ich glaube für sieben Euro kann man dann alle drei besuchen. So, okay. das sein. Wie lange
1: ist man drin unterwegs, wenn man intensiv
0: guckt, kann man schon Also wenn man intensiv guckt, kann man da schon mal eine anderthalbe Stunde drin, drin okay. verbringen. Und das sind so ein paar Sachen, die einem auffallen oder nicht auffallen. Ich will mal bloß so eine Sache erwähnen. Wenn Sie dort reinkommen, gucken Sie sich den Fußboden an, da fragen Sie sich, welcher komische Handwerker hatten hier gearbeitet? Hier ist ja alles schief.
1: Das oh, ist der Originalboden, nehme ich an.
0: Nee. Okay. Aber der Fußboden ist um äh, exakt 15 Grad verdreht. Durch die Bombenangriffe? Nee. nee. Warum dann? Ähm, wir stellen, äh, damit wird eine Achse äh, zwischen den Gräbern von Edita ah. und, und äh, Otto hergestellt. Und diese Achse wird verlängert, durchs, durchs Dommuseum gezogen. Und in dieser Achse ist der Fußboden verlegt. Aha. Und da ist jetzt um 15 Grad verwinkelt. Fällt dem, ersten, dem einen oder anderen, wird's auffallen, der wird auffallen. Da wird sagen, ja, hm, man weiß, was da hier für ein Handwerker gearbeitet hat. Wenn man aber auch an die Decke guckt, die Beleuchtung ist genauso. Aha so eine Linienbeleuchtung und auch die so um 15 Grad verdreht. Ich komme mir gerade so schön lächerlich
1: vor, weil ich dachte, sie wollten mir schon wieder eine Frage unterschwellig stellen und nein, ich gerade versucht habe, absurdeste Kombinationen herzustellen. <lacht> Aber das, deshalb mag ich das so. Deshalb stehe ich mhm. auch im Dom. Also dieser Dom selber, das ist ja auch einfach, man steht und man kann sich ja einfach vor jeden Stein von außen, so, so langweilig wie das jetzt erscheint, stellen und gucken, wo es hier eine wo ist hier eine Beule drin oder ein Kratzer oder was hat diese kleine, dieser kleine Spalt gesehen oder wo, wodurch wurde wo er verursacht und da, da gibt es ja so viele hm. Kleinigkeiten und sonst irgendwas. Wenn man jetzt also ins Dommuseum geht, hat man hauptsächlich mit der älteren Geschichte, also rund um Otto Edita zu tun oder so oder, jetzt komme ich nämlich an eine Erinnerung, ich habe eine Kindheitserinnerung, die ist relativ verschwommen und ich glaube, ich war mit meinen Eltern noch auf dem Domplatz auf einem Weihnachtsmarkt kann das, bis wann waren Weihnachtsmärkte auf dem Domplatz? Also bis
0: wann kann ich nicht sagen, aber ich kann bestätigen, dass auf dem Domplatz Weihnachtsmärkte waren.
1: Und wir reden doch hier auch noch von 70er Jahren und so weiter, oder? Weil ich bin ja 72 Ach. geboren, ich habe eine Erinnerung, dass ich da noch, also ich habe das, ich weiß nicht, ob das eine Erinnerung ist, weil ich irgendwelche Bilder gesehen habe oder ob da wirklich noch einer war oder sogar eine Messe oder sowas, kann das sein, dass sowas auf dem Domplatz war, so ein Rummel?
0: Das war doch da, oder? Sieht so was, so so was, was gab es da. So gab es da. Also ich bin seit 85 Jahren Magdeburg, ich habe es nicht mehr kennengelernt. Ja. Ne? Aber es muss in den 60er, 70er Jahren noch sowas gegeben haben. Es gibt da Bilder zu. Ähm, sieht man die auch im Domuseum? Äh, die sieht man im Domuseum nicht. Man sieht im Domuseum, der, der erste große Stand <lacht> ist ein Film, der die Entwicklung von Magdeburg zeigt. Mhm. Also von äh, dem. Äh, der Elbe und dem äh, den, den, der ersten Siedlung, äh, dann über die Entstehung von Magdeburg, über die Morgengabe von Otto an Edita, über den ersten Dom, den Dombrand, den zweiten Dom. Übrigens, äh, aber ich glaube, das hatten sie bei äh, bei dem Domglockenverein schon, ne? der erste, das erste kirchliche Gebäude nördlich der Alben in gotischer Architektur sich fertiggestellt. 1500 und ne? Der nicht Dom. wie den Kölner der.
1: Na, das, also das, aber das ist glaube ich was, was selbst ja. geschichtlich nicht Einmalig. so bewanderte Menschen wissen. Erster gotischer Dom auf deutschem Boden. Das ist halt einfach fertiggestellt
0: im, im 16 Jahrhundert, ne? also ja, 1500 genau. und,
1: und. das mit dem, dass wir, dass der Dom in Köln puderzuckrig und riesengroß ist, ist okay. Unser ist der erste gotische
0: Bauweise und viel cooler. Das war die Naues. der ist <lacht> schön glatt und gerade. Das ist richtig schön. Ja, Also das ist dann Einschließlich der der äh, Besetzung durch die Franzosen äh, 1800 und Anfang des, des 19. Jahrhunderts ist dort auch dargestellt. Die Wende ist dargestellt und die Entwicklung bis zum äh, jetzigen Tag ist eine interessante Geschichte, die man sich angucken kann. Dann gibt es dort viele kleine äh, Stationen, wo er eben auch für Kinder in so... So eine Art Comic-Funktion als Film dargestellt wird zu einzelnen Bereichen, wie sich, das, wie sich das verhält.
1: Ist das Highlight für Kinder? Biene Maya
0: bei einem Besuch im Dom fotografiert? Nein. Nein.
1: Da weißt du, eine geile Geschichte.
0: Nein. Es, das ist ein ganz großer Zufall. Da haben, die, da haben die Kollegen vom Museum sich was einfallen lassen okay. und das, ist, das kommt bei Kindern bombig an. Okay, Sie verraten es doch nicht, aber ich habe es versucht rauszukriegen. Okay. Wie geht es weiter? Ja. So, also, wie gesagt, für Kinder, so einzelne Stationen. Ja. Sie sehen dann, wenn Sie dort reinkommen, die Großbauten, ähm, wie sich die Kirchen entwickelt haben. Sie haben dort eine, eine Vitrine, wo der Fußboden des Domes, der bei der Ergrabung äh, aufgenommen wurde, sich in den ja, vor hunderten Jahren darstellte. Dass also zum Beispiel die Dacheindeckung des alten Domes verwendet wurde, um den Fußboden des damals neuen Domes im 12. Jahrhundert äh, mit auszulegen. Das wird in so einem Abzugsverfahren gemacht, so ein Lackabzugsverfahren. Wie äh,
1: heute, wo die Baustoffe so teuer
0: sind, dass man alles wieder ja, recycelt Ja, Es kommt alles wieder. So. <lacht> tatsächlich so. Ist übrigens jetzt mal bloß so nebenbei, hat jetzt nichts mit dem Domuseum zu tun, aber in in, in Staaten, in europäischen Staaten jetzt schon der Fall, dass sie bei Neubauten nachweisen müssen, dass sie recycelte Baustoffe einsetzen, in der Schweiz zum Beispiel. Zu Recht. Ja, und wir hatten in Deutschland da schon mal einen, einen Ansatz, die Brandenburgische Technische Universität hatte damals einen Ansatz, ähm, mit dem ich das versucht habe, äh, auch zu machen, als wir damals bei der Wohnungsgenossenschaft Stadtfeld in Olfenstedt die Plattenbauten abgebaut haben, die haben ja versucht, über ein äh, Projekt in der Cechai wieder aufzubauen. Also über Transport, über die Elbe, aber es ist eine andere Geschichte. Das schöne, ist,
1: schöne andere Geschichte. Ich habe den Eindruck, wenn man mit Ihnen die persönliche Führung macht, dauert es länger als anderthalb Stunden.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Und das ist gut so. Okay, wir sind wieder weiter bei, bei, beim Dom. Wir waren ja, jetzt bei der dann, Kinderabteilung. Wir sehen dort
0: äh, äh, diese Geschichte. Wir sehen dort eben auch, dass äh, äh, bei dem damaligen Dombau viele, Objekte aus Italien nach nach Deutschland gebracht wurden, dort verbaut wurden. Wenn Sie in den Turm gehen, sehen Sie bestimmt, oder haben Sie bestimmt schon gesehen, im, im Hohen Chor hinten die Säulen, die ja. um, das sind, die sind ja nicht hier entstanden. Die sind ja nicht von hier, die sind ja aus Italien. Fertig aus Italien gekommen. Fertig aus Italien her, überlegen Sie mal, Sie haben vorhin gesagt, äh, nicht mit dem Auto, mit dem, mit dem Transporter auf der, A, auf der A14. Das ist total nee. verrückt. So das eine Riesenteile. Sich das, allein sich das vorzustellen, vor so
1: einer Säule zu stehen und zu sagen, so Diggis. Das ja. ist also von Italien. Ja, wie lange hat das gedauert? Wo ist man? Wie sind die über den Bahnübergang in Bernburg gekommen? Ach, den gibt's ja gar nicht. Den gab's ja also die,
0: nicht. Ja, aber über die Alpen musste erst noch ja, kommen na, klar, Hause, ja. ne? und die haben sie nicht hochgezogen und runterrollen lassen, sondern die sind nicht, wahrscheinlich nicht über die Alpen gekommen. Die sind über das Mittelmeer, Frankreich, Spanien, Frankreich und dann. Das ist übrigens
1: gerade eine wunderbare Beschreibung von uns, von unserer beiden Persönlichkeiten. Ich denke über den Bahnübergang in Bernburg nach und, <lacht> und Sie sind sofort bei den Alpen nicht so schlecht, Herr Schneider. Das war wirklich toll gerade. Ich habe mal noch eine Frage. Ja. Gibt es irgendein ein, ein Teil, ein, ein Stück vom Dom, was verschwunden ist, wovon sie wissen, was nicht mehr da ist, worüber sie sich richtig ärgern? Gibt es irgend sowas, was, was, wo man so richtig sagt: So ein Mist, dass das, das hat irgendwer geklaut, ja, das ist gibt's, weg, das ist ja Da gibt es eine ganze
0: Menge Sachen. Und zwar war ja der Dom dafür berühmt, dass viele äh, jetzt ist das jetzt weg Holzspürer äh, von Karl Christi, wie nennt man das? Bitte Holzspieler vom vom vom, vom, vom äh, Kreuz Christi wie nennt man das oh, womit,
1: also diese womit da er in das Kreuz genagelt wurde oder was ja, ja.
0: Äh, äh, es ist das jetzt ist das Wort weg ist nicht so schlimm also es gab viele äh, Andenken ja. ja ist das kirchliche Wort für Andenken Kirchliches Wort für Andenken ich bin halt aus der Kirche ausgetreten vor 30 Jahren ich, ich übrigens auch ja. <lacht> aber gut da gab es sehr sehr viele ja. äh, in dem Turm hier ähm, und äh, da ist fast nichts mehr da und das ist halt ärgerlich, warum und wie auch immer die verschwunden sind. Äh, es gibt im, im Dommuseum äh, auf, dem, auf dem Grab von Otto, auf der Nachbildung von Gra äh, Ottos Grab, gibt es dort auch Nachbildungen mhm. von dieser von, von Sammlung dieser Sachen. Und das ist eben schade, dass die im Original nicht mehr da sind, wo immer die hin hinverflogen sind. Das war ja auch das Thema der Dom selbst ist ja im 16. Jahrhundert äh, von katholisch auf evangelisch gewechselt und in dem Zusammenhang müssen diese ganzen Sachen Verschwunden nicht sein. weggegangen sein. Wahrscheinlich auch mit dem damaligen Bischof oder Erzbischof äh, mitgenommen äh, wurden nach außerhalb und das ist wirklich schade. Das ist wirklich schade. Okay. Ist wirklich schade. Ja.
1: Gut, Herr Schneider. Wie machen wir, wie machen wir jetzt hier so den Deckel drauf? Wir haben einerseits die Einladung von Ihnen bekommen. Ja. Also sie ist an mich ausgerichtet worden. Ich gebe sie natürlich weiter. So, also ich würde, wir beide einigen uns jetzt äh, dann mal intern drauf, wie viele Menschen da dabei sein könnten und jeder, der jetzt Bock hat, die persönliche Führung im Dommuseum, ähm, direkt neben dem Dom auch bekannt als Ottonanium, Ich sag's jetzt noch mal: Wenn man hier aus Versehen vielleicht erst in der Mitte eingestiegen sein sollte aber aus welchem Grund auch immer, dann äh, da kann man dann also mit hingehen. Ich habe eine persönliche Einladung für eine persönliche Führung und würde alle, die sich bewerben, eine Mail einfach an die MDCC rund um diesen Podcast äh, mit betreff. Ich würde gerne mit Herrn Schneider mitgehen und äh, dem ich mir äh, ihr könnt auch schreiben. Ich möchte gerne mit Herrn Schneider gehen, aber ohne mich, wenn man sieht. <lacht>
0: auch noch auch das machen wir hier. möglich. Da,
1: aber aber, Kommt aber okay, einfach, also. einfach schreiben. Ansonsten äh, wahnsinnig viele Menschen, die Sie hier vertreten haben, die in diesem Förderverein drin sind, wo man gemerkt hat, an, ja. anhand dessen, wie Sie mit einer Inbrunst dabei sind und mit einer Freude äh, an Aufarbeitung von geschichtlichen Dingen, an dem Erhalt äh, der Geschichte von Magdeburg, also das ist total toll, das haben wir hier mitbekommen.
0: Fällt, nein, mir fällt gerade das Wort ein, Reliquien.
1: Reliquien, Re achso, Reliquien, ja, klar. Ja, Reliquien. Ja. Reliquien ist äh, das, äh, das äh, kirchliche Andenken, okay, Reliquien, Na ja, Reliquien hätte ich... Wenn Sie es gesagt hätten, hätte ich nicht mal drüber nachgedacht. Ich hatte es einfach im Kopf. Wäre ja, verrückt. Naja, ähm, und es ist so, ich finde das geil, wie zwei ältere Herren zusammensitzen und <lacht> hörbar machen, dass manche Worte eben eine Weile brauchen, bis ja. sie durch den Synapsenkanal ja. geschlüpft sind. Ähm, okay, Sie haben also ähm, hier gezeigt, wie viele gute Leute da arbeiten. Äh, Ein Förderverein trifft man auf jeden Fall und kann man Kontakte herstellen, wenn man einfach auf der Website unterwegs ist. Kann ich auch nur empfehlen, mal drauf zu klicken. Bitte nur, wenn auch ein bisschen Zeit ist, weil man kann sich da super schnell verlieren, weil das ist mir nämlich auch passiert in Vorbereitung dieses Podcasts, Ich habe mir dann alle Filme angeguckt und <lacht> habe gedacht, ach, das ist toll, das wusste ich, das wusste ich noch nicht, das hatte ich vergessen. Ach, guck mal hier. Und es ist auch ziemlich ist schön aufbereitet. Ich finde das toll. Ähm, Daumen hoch und Hut ab für die Arbeit im Domuseum. Einladung ist ausgesprochen. Ähm, ich freue mich auf jede weitere Begegnung mit Ihnen. Ähm, freue mich unglaublich darüber auch, dass wir noch mal hier diese diese Geschichte aufklären konnten mit diesem Domfelsen und dem Tresor, der da unten drin ist und sonst noch irgendwie was. Und nicht vergessen, unbedingt aufs Klo gehen, wenn man im Dommuseum ist, um sich die alte, geile Tür anzuschauen, die so ähnlich ist wie die von Franz e. Berlin. Ja. <lacht> bei, bei Vielen Dank, Herr Schneider. War mir eine Riesenfreude.
0: Gerne. Ich bedanke mich auch. Und wie gesagt, die Einladung steht nicht nur für Sie, sondern <lacht> da können ruhig noch einige mit dazukommen. Okay. Wir sammeln alle Mails. Dankeschön. Magde Podcast.
1: matte von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.